0: Entenda a área de aquisições do PMBOK em tempo recorde, esse é mais um vídeo dessa nossa série, que tem aí por objetivo dar uma espécie de resumida né, nos diversos processos, nas diversas áreas do PMBOK, uma série que já está quase chegando no final, falta só mais essa área e mais duas e a gente encerra. É, e a área de aquisições, ela tem um aspecto que às vezes torna essa área um pouco mais desconfortável para quem está disposto a aprender o gerenciamento de projetos e para quem está interessado em fazer os exames PMP e CAPM é que é o seguinte, quase ninguém ou muito pouca gente trabalha diretamente com aquisições. Acho que quase ninguém é um pouco exagerado mas se eu for tomar por base as pessoas que normalmente estudam comigo nos meus cursos, eu percebo que normalmente as áreas de riscos e, as áreas de e a área de aquisições são áreas aí que as pessoas têm uma certa dificuldade pela falta de contato com a área. Mas eu tenho certeza que com esse vídeo aqui as coisas vão ficar bem mais fáceis. E antes de a gente entrar aí nos quatro processos da área de aquisições, eu queria falar de aquisições de uma forma um pouco mais, uma maneira um pouco mais informal, para vocês perceberem que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Uma empresa, seja dentro de um projeto ou não, mas aqui a nossa realidade é de projetos, né? Quando ela vai contratar alguma coisa. O que ela tem que fazer? Primeiro ela tem que definir o que vai ser comprado. Depois ela tem que uh, encontrar no mercado potenciais empresas aí que poderiam estar dispostas a prestar esse serviço ou vender esse produto. Dado que ela encontrou essas diversas possíveis empresas, ela tem que selecionar uma ou mais de uma delas e contratar essas empresas, assinar um contrato com elas. Depois disso... É, o que tem que ser feito é administrar o processo de entrega daquilo que foi comprado. Né? Se foi produto, normalmente pode ser até mais fácil do que se for um serviço, né? mas de qualquer maneira tem que ser acompanhado. Se for um produto uh, muito valioso, por exemplo, acaba que a, que a complexidade ela se torna quase tão grande quanto. Né? E por fim, na hora que finalizar a prestação do serviço ou a entrega do produto, a gente tem que encerrar essa aquisição né, que passa pela informalização do processo de encerramento realmente contratual. Bom, se a gente for traduzir isso aí lá para os processos, basicamente a gente tem quatro processos e é interessante lembrar que dentro dessa área de conhecimento do PMBOK, a gente passa por quatro grupos de processo. A gente só não tem processo do grupo da iniciação, mas a gente tem planejar o gerenciamento das aquisições, do grupo de planejamento, a gente tem conduzir as aquisições, que é da execução, a gente tem controlar as aquisições, que é do monitoramento e controle, e a gente tem encerrar as aquisições que é lá do grupo de encerramento. tá? E passando rapidinho por cada um desses processos. tá? Primeiro, planejar o gerenciamento das aquisições. Você já deve se lembrar de vídeos passados dessa série, que sempre que eu tenho planejar o gerenciamento de, e no final o nome da área, o que esse processo faz é basicamente definir como que essa área vai ser gerenciada, ou até como os outros processos dessa área vão ser executados. Né? Como é que eu vou executar o conduzir as aquisições, o controlar as aquisições e o encerrar, as aquisições. Além dessa definição mais genérica que também se aplica nesse caso aqui, a gente tem na área de aquisições algo um pouco mais específico. Então, outras coisas que acontecem também nesse processo que é importante você saber. É, nele é que é feita a tal análise de fazer ou comprar, né, que é quando eu vou definir é, é, que tipo de produto ou serviço eu vou é, adquirir e qual que eu vou preferir fazer internamente, portanto não vai ser necessária a aquisição. É nele, nesse processo que são gerados os documentos de aquisição. Né? Então, por exemplo, um edital de licitação, se você é da área pública ou já trabalhou fornecendo para a área pública, você deve ter visto um edital de licitação. Né? Seria nesse processo aqui que ele seria gerado. Se você trabalha na iniciativa privada, o nome mais comum para esse documento de aquisição que é gerado é a RFP, um nome em inglês, é Request for Proposal, ou solicitação de proposta, que é quando um interessado em comprar alguma coisa Publica, né? Disponibiliza aí para o mercado um documento dizendo que ela quer comprar aquela coisa para quem tiver interesse, aí eventualmente é, se manifestar de alguma forma. Tá, então a definição desses documentos de aquisição é aqui que acontece, a definição dos critérios para seleção de fornecedores é aqui que acontece, é, e também a definição do tipo de contrato. Esse é um tema bem sensível, né? Especialmente para quem vai fazer os exames PMP e CAPM, algo que costuma cair, né? A gente tem os, os, os contratos. que a a gente, está mais acostumado aí no nosso, no nosso dia a dia, da nossa vida, são os contratos de preço fixo, né? Eu vou lá, esclareço o que, é que eu quero comprar, o outro lado me diz quanto tempo leva e quanto que vai custar. Mas esses não são os únicos tipos de contrato. Eu não vou entrar aqui em detalhes em todos, mas a gente tem uh, o, também os contratos de tempo imaterial, que normalmente define um preço unitário, né? por exemplo, o valor por hora trabalhada, mas não define a quantidade de horas trabalhadas. É um contrato que a gente tem que tomar um certo cuidado aí, porque a gente não pode usar ele em larga escala, né? Porque tem um perigo aí da gente ter. Um custo muito alto. E a gente tem também os contratos de custos reembolsáveis, que são aqueles contratos em que eu não tenho condição de definir muito pouca coisa, né? Então acaba que eu, eu no fim das contas, eu reembolso o meu fornecedor pelas despesas que ele tiver, mais uma taxa administrativa que ele vai ter ali para executar esse trabalho de gerenciamento. Então também é nesse primeiro processo planejar o gerenciamento de aquisições. tá Então a gente pode definir que o, o, a gente fecha aqui esse processo com os documentos de aquisição, né? Essa documentação que diz exatamente o que a gente quer comprar, como que a gente quer comprar, como é que a gente vai selecionar o fornecedor, isso aí tudo prontinho, tá? Definição do tipo de contrato também. O outro processo, o segundo processo, da execução eu é conduzir as aquisições. Aí tem que tomar muito cuidado, gente, que o pessoal confunde muito o conduzir as aquisições com o controlar as aquisições. Às vezes quando a gente lê conduzir as aquisições pode dar a entender que a gente está falando aí de gerenciar uma aquisição que já foi contratada. E não é. Conduzir a aquisição é justamente o ato de você selecionar o fornecedor e chegar até a assinatura do contrato com esse fornecedor, um ou mais fornecedores. né? Então o ponto final aqui que encerra esse processo não é a administração da aquisição, mas sim a assinatura do contrato. Você vai pegar aqueles documentos de aquisição que você fez então lá no outro processo, né? no planejar de gerenciamento das aquisições, vai publicar isso, disponibilizar isso, no mercado, potenciais interessados vão entrar em contato, você vai selecionar, vai eventualmente fazer algum tipo de negociação até assinar o contrato e depois vai assinar o contrato e aí fechamos esse processo, tá? O terceiro processo já é o controlar as aquisições, aí sim, contrato assinado, você precisa gerenciar esse contrato, garantir, né fazer com que esse contrato ele seja executado da forma como foi colocado ali, tá? que é uma trabalheira danada, né? é nesse momento aí que pode acontecer algum tipo de desentendimento né? entre contratante e contratado, e isso é relativamente comum, são as famosas reivindicações ou claims que tem que ser gerenciadas, tudo nessa fase aí. Por fim, depois que tudo foi entregue, a gente vai encerrar a aquisição, que é onde a gente vai checar realmente tudo que foi entregue, e a gente vai formalmente dizer, ó, oh, beleza, finalizamos o processo, Vamos, então, ajustar tudo para não ficar nada pendente aí para depois. tá? Então, basicamente, são os quatro processos. Esse nosso vídeo aqui ele é um resumão, ele é algo realmente mais simplificado para que você tenha essa ideia geral aí na sua cabeça e na hora que você for estudar os detalhes, você já tem esse framework mais bem definido para que você não tenha nenhum problema, nenhuma dúvida, eu tenho certeza que vai te ajudar. Espero que você tenha gostado. Fique de olho já já. Vem o próximo vídeo da série, agora falando sobre partes interessadas. Um grande abraço e até a próxima.